1: Oh, I didn't plan for this.
0: Gigantes matar. Oh!
1: Which is disappointing.
0: New York, New York. Um. Boa tarde para você. Oh, I see! Boa noite, Diogo Afonso e Beto Estrada De New York, New York.
2: Clever!
0: Eu quero baixar M5 ao menos tentar. Isso se o MRG Now you're having problems. Não atrasar. Cinema e HQ também livros pra você. Well, wow. good, good. Salvando a humanidade e New York. Onde você quiser escutar não vai importar. É só ouvir mesmo aqui New York York, New York. Okay, I'm figuring that's probably long enough.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa noite.
2: Oi. <risos> <risos> hey, that's a good one. Estamos
3: começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 343, meus amigos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... São João. E diretamente de Brasília... E de, Paquinha, e... <risos> e de São Paulo, aqui, retornando ao MRG, por favor, se
4: apresente com essa bela voz.
5: Eu sou a Mica, Mika com três no final. <risos> Obrigada pelo convite, gente. <risos>
4: Eu só queria dizer que o Beto foi falar da voz magnífica da Mica E eu queria botar aqui um, um foco na voz do Roberto Que é obviamente a voz de quem encheu a cara ontem <risos> E que tá com aquela ressaquinha hoje, né? Cara,
3: eu fui, num, eu fui num evento que é um mundial de cerveja Eita! É, e aí são mais de 800 rótulos de cerveja lá na parada Cara, eu vou te falar, é muito curioso, porque a gente, pô, você chega lá, empolgada, tem cerveja pra caralho de todos os tipos e tal, e você começa a beber e, pô, você né, pô, pô, essa cerveja aqui é boa, sabe? você entende, pô, um pouquinho mais lupulada e tal, não sei o quê. Você chega no quinto copo... Foda-se o lupo. <risos> essa aqui tá ótima, mais ah, três. É, e, e são cervejas assim, 10%, sabe, 15%, isso é o teor alcoólico, pra quem não entende. No final, o pessoal sai e vai pra um bar, né, é tipo, o Heineken...
4: <risos> Só pergunta, será que nesse tipo de evento fica aqueles camelões com, com isoporzinho do lado de fora? Não faz muito sentido. Fica, fica, fica. Eu comprei, eu comprei na entrada. Eu, meu Deus.
3: a fila tava grande pra caralho. Aí eu falei, bom, vou dar aquela esquentada, né? Aí, pô, comprei uma, uma Heinekenzinha assim pra ir entrando. Só que é exatamente, eu tava reparando isso. Falei, cara, não faz sentido. O cara tá, tipo, vendendo Antártica num puto evento de cerveja, poda, sabe? Então, só que assim, aí a gente tava lá dentro e eu, eu já tava nesse esquema já, né? Falei, porra, agora, meu irmão, assim, você bebe... Pelo rótulo, você fala, porra, tem a cerveja aqui que é, a marca é boa. Mas, cara, tu não tá nem mais aí. A única coisa que você percebe é quando ela é mais fraca e ela é mais forte. Isso aí dá pra notar tranquilo. Só que, tipo, eu parei pra conversar e tinha uns caras lá. Eu parei eu falei, porra, e aí? O cara, porra... Tô bebendo essa aqui, cervejinha Body Brown, que é uma marca realmente muito boa. Foi a melhor cerveja que eu tomei lá. Aí o cara, pô, cervejinha Body Brown. Eu falei, pô, e aí, gostosa? O cara, ah, porque o teor dela é assim e tal, amargor, e o amargor. o cara, eu falei, cara, de verdade, assim, você tá notando é, é, a diferença? Aí o cara começou a me explicar, não, quer dizer, é isso e tal. E do lado de fora, tinha uma banda tocando YouTube cover de YouTube, né? Foi muito assim, o, o cara tava falando, o cara tava no meio da frase, cara. O cara, tipo, não, porque eu gosto, o amargor... Do nada, a frase do cara foi assim Não, o amargor é verdade but I still have been found. Eu falei, é, cara, eu acho que não tá percebendo hum.
0: Ding
2: ding, ding.
3: vai, bota uma moedinha no cofrinho, bota
2: eu não sei, nem se esse não é o barulho de moedinha. Eu fiz a sono pra errado. Esse é o barulho da caixa registradora. E aqui não é caixa. Que é o cofrinho, o cofrinho do robô. Não, é
3: caixa registradora porque os amigos da Galápagos, Afonso Solano, <risos> pediram pra gente dar um aviso aqui, um aviso irado.
2: Irado. A Galápagos já virou o Kramer do nosso Seinfeld aqui no MRG, né? Já entra na nossa casa, abre a geladeira, já tá já tá da galera já.
3: É o seguinte, Afonso Solano, essa sexta-feira agora teremos a lindíssima Black Friday. Friday, certo?
2: Black Friday, motherfucker! No estilo Black Dynamite, velho.
3: Porra, eu adoro Black Dynamite. É demais,
2: Black Dynamite é
3: uh. E olha só, o que que acontece, meu amigo Afonso Solano? A gente tava trocando uma ideia com a Galápagos, e aí, né, a gente falou, meu irmão, eu quero ver, quero ver se vocês vão fazer Black Friday pros ouvintes do MRG de verdade nessa porra. É isso mesmo, Beto? É isso? É exatamente. E aí, cara, eles falaram o seguinte, os jogos que a gente já falou aqui, Afonso, vão ter descontos que chegam até 70 70%, meu querido, e olha, 70% às vezes de um jogo que é 200 reais é desconto pra caralho. Eu...
0: Deus do céu
3: meu Deus pois é cara então o que que acontece já tá já tá rolando você que tá ouvindo isso aí agora você pode correr lá no www.galapagosjogos.com.br MRG e já tem uns descontos rolando lá você também vai ver na Black Friday outros jogos
2: não só os que a gente falou Delícia. Então, tem todo esse tempo pra, pra brausear brausear aí o catálogo vasto dos amigos da Galápagos nessa Black Friday e pra quem vai gastar esse dinheiro aí, muito bem investido em algum jogo nessa promoção do Black Friday da Galápagos, e quer se divertir no fim de semana e não gastar um puto, como dizem aqui no Rio, no Rio de Janeiro, olha só, agora dia 26 de novembro, no sábado, eu estarei no Ler Salão Carioca, pra um bate-papo, tirar foto com a galera, autógrafos autografo, e falando sobre literatura fantástica. É, fica ali, Beto, onde, onde a gente caçou Pokémon lá com gaveta, ali na, nas docas do Rio de Janeiro.
3: No Boulevard Olímpico, pra quem tá aí meio é. perdido ainda. É
2: Boulevard Olímpico, né? Ali na Praça Mauá.
3: É, é, assim, na verdade, eu acho que eles não usam mais esse nome, mas eu acho tão foda esse nome, tão referencial que eu uso até hoje. Eu falo assim, eu fui semana passada com a Duquesa, eu falei, pô, vamos lá no Boulevard Olímpico, tem uns food truck, tem uns eventos legais, e um evento de literatura é sempre bem-vindo, porque aquele lugar é maior espaço legal, Museu do Amanhã, tem o Mar, que é outro museu também, é um maior espaço legal pra curtir o dia, né?
2: É muito legal, vai ser no Espaço Jovem Autor, fica entre o Armazém 4 e a Baía de Guanabara, pode entrar aí no lersalãocarioca.com.br é gratuito, dá um pulinho lá vem bater um papo comigo, com o Beto que vai estar comendo hambúrguer nos food trucks e, e vá perfumado, né? Porque os abraços perfumados são os melhores mesmo.
3: São os, os únicos que prestam, na é verdade?
2: <risos> e aí a partir das 5 horas, esqueci do horário a partir das 5 horas esteja perfumado.
3: Tá bom, então o, o Palmeiras já vai ser campeão brasileiro mesmo então não faz diferença, você não vai mais torcer pro seu time, né? Você pode ir lá curtir um livrinho, certo, Afonso? <risos> Certíssimo. Depois de mais de 10 anos de espera Finalmente este ano Teremos Final Fantasy XV Em nossos videogames Rapaz E eis que a Square Enix, não satisfeita em gastar muito dinheiro com o jogo, resolveu gastar muito dinheiro com um filme que introduz os personagens e a história que viveremos em Final Fantasy XV. Estamos falando de Final Fantasy XV Kingsglaive! Mika, por favor, traga-nos a sinopse deste filme um tanto quanto inusitado.
5: Cara, a primeira coisa é que esse era o trailer de anúncio do jogo, né? E aí virou, é, virou o filme. Porque quando eles anunciaram, lá no E3, acho que foi 2013, foi uns três anos atrás, eles mostraram aquela cena de, de tratado de paz que etc, tá rolando, porque a gente tá tendo uma guerra faz tempo. E é basicamente a história desse filme, né? Então eu acredito que eles pegaram muita parte do jogo e transformaram. Não sei se dá pra chamar de prequel, porque lançou antes do jogo, né? Mas acho que ponto como uma prequel.
1: Não é prequel não, porque ele é concomitante a história. É, ele verdade. é paralelo.
5: É um pouquinho antes não é? é? um pouco antes. Um pouco antes. É, é. É,
3: ele introduz, claro, claro, mas não um prequel, né? É um...
5: um prelúdio, né? mesmo.
3: Isso, porque o jogo ele começa exatamente no fim do filme. Você, tanto que o, o grande personagem citado no, no filme é o personagem do, quem, com quem você joga no jogo, né? Que é o Nott. Não aparece no
1: filme, né? Você fica assim, por que, que tanto falam dele? E, eu não sei se isso é um spoiler, mas assim, é, ele não aparece. E aí eu fui ver depois porque era isso, você vai jogar com ele, né? É, muito bom, muito bom isso. Mesmo. Não, ele
4: até aparece no início do filme e depois ele some e aparece só nos, depois dos créditos, né? Ah, teve depois dos créditos?
5: Sim, tem uma é. ceninha.
4: Ah, não fiquei pra ver. Oh. Oh. É a ceninha eu que vi. te dá a introdução total do jogo, assim, aí você entende o que que vai rolar. Eu vi Ai.
1: depois, eu, eu fiquei curioso pra caramba, né? Eu vi o filme e falei, pô, quero saber quem vai ser o jogo, em que lugar vai focar, né? E aí vi, vi o trailer lá, e é tu indo pra trás disso, tu soube da história toda que aconteceu, né? Achei maneiríssimo. achei adorei a ideia de introduzir um universo inteiro. Tem também um, um seriado, né, de animado. É, um anime. Certo? Quatro
5: episódios. Eu ainda não assisti, isso chama é Brotherhood. E fizeram um joguinho bem, bem
1: questionável. Que parece que tu, no meio do jogo tu joga um pinball. E tu pode baixar no teu celular esse pinball e tal. Ah, é? É, acho que chama é, Mon Justice Monster 5. É o um pinball que tem dentro do jogo. E você
3: ah. tem o jogo. É, é meio assim, olha, o universo existe. Não, eles lançaram um monte de coisa. Tem um, Eles lançaram um PT, né? Que agora é a moda, né? Do, do, dos videogames. Agora é lançar PTs. Que é isso? São playable teasers, né? Que é. é você joga. Com. Um, você joga um pedaço que não vai estar no jogo. Mas isso é a demo, sabe? É pra você meio que sacar a mecânica e tal. E eles, ao invés de botarem a demo, um, só um pedacinho do jogo, eles inserem um, um, algo que não tá no jogo. Pra que constrói a história. E é você jogando com Not quando criança, vivendo no sonho dele. Que aí é uma merda, não serve pra nada, mas. Ah, mas é, é, é hype, né? Pra gerar hype. Sim, não, é e é interessante. Né? É melhor do que botar um pedaço do jogo e parar no meio. Eles Cara, querem te colocar
5: nunca... já nesse universo, né? Uhum. Já querem enraipar todo mundo, deixar todo mundo entendendo mais ou menos como, como que vai ser a história, eu acho que o jogo já vai entrar logo de cara né?
3: Pois é, mas olha só pra, pra organizar, pra quem está ouvindo Mica, traga-nos a sinopse do filme que é o que vamos falar hoje
5: Tem um reino chamado Lucis e esse reino tá em guerra há muito tempo Com o Império, né? Niflheim. Eu... Isso, Niflheim, que é a cidade do Final Fantasy VII, inclusive eu Adoro como as coisas vão <risos> se repetindo Nos Final Fantasy Mas aí eles estão lá Tretando com Niflheim faz anos Tem uma cena, e depois, 12 anos depois Tem uma princesa que tá há 12 anos Presa pelos caras de Niflheim
1: Luna Freia.
5: Isso. E aí Infilheim propõe, depois de muitas batalhas, um tratado de paz com o que é muito estranho porque eles estão ganhando a guerra. Eles não uhum. precisavam propor paz nenhuma.
1: Mais ou menos, né? Porque tem aquela última cidade, que é a Insônia, que é in não, é in não é possível
4: invadir. Ele ela, tem por causa uma barreira de... mágica. Pois é, caralho. eles tentam não e não conseguem invadir esse último é, é, esqueci cidade. a palavra. É, cidade. É. <risos>
5: E aí tem uma, um outro elemento nesse filme também... Que é o título, né? Que é so... Kingsglaive. Excellent! Não consigo pronunciar isso. <risos> Kingsglaive. Que é tipo uma guarda real mesmo... Hum. Que são refugiados... De uma, de uma nação lá que foi devastada pelo Império, eu acho que é isso, né? Eles foram devastados
1: São de
4: várias, são de várias. Ah, tá. Não é de uma só, não. É isso, ah, porque tá. de, de... Tipo, eles pegam crianças meio que órfãos e tal isso. e vão trazendo pra parte dessa guarda. São crianças são selecionadas das pessoas que elite, assim. fora da muralha e também de algumas poucas pessoas que são internas ali de insônia. É. Não, e que, e que compartilham essa
1: magia aí da cidade, elas têm acesso a essa magia pra lutar em prol da cidade, né? Pois é, é e
4: aí fica uma certa confusão. Cara, o filme é muito confuso. Muito, muito. peraí, peraí, peraí.
1: Antes de tudo, tem uma faquinha que o cara joga, e aonde a faquinha cai, ele se teletransporta pra lá. Isso é fantástico. Eu achei isso muito isso da hora. Eu achei isso isso é isso, assim, quero jogar o um jogo pra poder fazer isso, só isso.
3: E, é E isso é, é a Glaive, né, inclusive. Mas, o, mas essa parada é muito foda, porque nos trailers do, do jogo, você vê essa parada e fala, pô, legal, mas assim, não, não, eu pelo menos não entendi muito bem como é que funcionaria, porque eu, a única coisa que eles mostram é o cara tá lutando com um monstro, ele joga faquinha e fica pendurado olhando os amigos lutarem. né? tu fala, porra, bagulho meio escroto, assim. Peraí, que... você tá falando do filme e do jogo? No jogo, isso foi no, no, no trailer, no demo do jogo que eles mostraram em algum evento que eu não me lembro qual é. Puta, eu... Achei foda, tô muito afim de, de jogar, lutar com aquela parada, deve ser muito foda, né? É. Mas
5: uma coisa que eu acho legal no filme que falam é que essa magia não é dos órfãos que eles pegaram, eles até falam, ah, é uma magia que é emprestada do é. rei, né?
1: Isso. É, se cara. você sai dessa guarda, você não tem mais como usar essa parada. Pois é. Vamos está na espada a parada, né? E, e
4: olha, uma coisa que, tipo assim, eu terminei de assistir e assistir com o Beto, e aí terminou, cara, me veio uma sensação de que eu tinha acabado de assistir Star Wars, Lord of the Rings e Sei lá, e alguma parada japonesa. Porque <risos> bicho é. é, é tipo, <risos> e tipo, tinha um pouquinho de Shadow of the Colossus, assim. Cara, eles conseguiram fazer uma sopa tão maneira de se ver. Tipo, porque o filme é, é divertido. Apesar é. de ser mega confuso. Mega, mega. Muito você confuso, assiste né? duas vezes pra poder ter uma noção da história, sabe olhar? Sim. E, e durante a primeira vez, o Beto, a gente teve que voltar algumas vezes. Mas tipo, pera, aí. Esse cara, então, é o fulano e tal? Tipo, pera aí. Mas qual é o nome daquele cara lá? E, e... É porque
3: quando ele começa, né? Ele tem uma explicação com uma narração em off. E ele vai cuspindo coisa na tua cara. E monstro gigante. Tem e...
5: muito nome e coisas é. acontecendo.
3: Não, e nomes
1: não. Tranquilos, né? Até eu entender que Lu é Lucius ou Lúcius não é o nome do cara, mas é
4: o nome do, do reino. Eu sei assim, quem é esse Lúcius? <risos> <risos> Peraí, mas o nome do cara não é Lucius? Não, o rei é não, Regis. É Regis, Regis. Lucius Caelum. Ah, é. É Lucius é o nome dele também, porque eu lembro okay, que eles mas referiam é, a ele como é. King Lucius.
5: E eu acho muito louco que, tipo, eles pegam os nomes e traduzem tudo pra latim, né? Tipo, Regis eu acho que é rei mesmo, não é? Não certo, é.
1: Tem um, é, não, tem o um radical de rei aí, não sei se é rei, é, parece.
5: Regina é rainha, né? Em italiano, por exemplo, que pega mães do latim, então
1: depois do depois da introdução ele vem com uma cena de batalha que é muito grande no sentido assim vem um monstro muito
4: titânico muito épico não vem um monstro não vem ele, ele é tão bizarro ele não é aparece é, é uma não nuvem zanete. não assim ele não é ele é, esse é um momento muito anéis porque é aquela cena que os goblins vem puxando o troll das cavernas e aí quando uhum. o, o chefe de batalha lá vira pro cara e fala release the kraken release the kraken aí o, o kraken ele come os caras que arrastavam
3: ele essa é. esse monstro que é um diamond né que eles chamam no filme. É,
5: tá o Diamond Weapon, né?
3: É, isso é uma referência direta ao Final Fantasy VII. O filme ele tem muita, muita referência ao Final Fantasy VII, assim, é, então é, essa é uma delas, assim, são uns bichos. Pô,
1: mas aí de cara já falo assim, eu, eu nunca joguei Final Fantasy, mas assim, eu não vi nada, eu não conheço nada do universo, eu vi aquele outro filme que lançou há um tempo atrás que eu não entendi nada, e esse filme pra mim funcionou completamente isolado. Eu, eu assisti o filme e falei, beleza, eu entendi a história, gostei, fiquei um pouco chateado porque ele realmente encaminha pro jogo. Né? Tipo...
3: Mas é legal, porque ele serve ao propósito, né, ele, o propósito dele é realmente guiar as pessoas pro jogo, porque o jogo, ele é o grande o grande pilar dessa campanha toda, né, o, o filme o seriado, tudo que tá envolvendo o jogo, na verdade, são peças de marketing pra levar ao jogo que os caras estão há um milhão de anos fazendo e não pode dar errado, senão vai falir a empresa. É, viu? mas assim você não pode
1: esquecer que eu tô indo pro cinema ver um filme e é, eu quero... Que um funcionar filme... sozinho É, é uma mídia, e funciona eu acho que ele funciona bem, assim, eu gostei, mas ele realmente me leva assim, tá, e agora eu quero saber
3: mais sobre o jogo. Deu certo, né? Deu certo. Mas história... você, achou, você achou que deu certo, Mica
5: Cara, eu acho que ele, dá, ele fica meio incompleto, tem muita coisa que você precisa jogar, eu acho. Uhum. Eu, assim, como fã de Final Fantasy, eu gostei muito e eu tava até, que legal que o Feijão não, assisti, não jogou Final Fantasy, porque eu tava na dúvida se alguém que não, não é muito familiar com a franquia ia gostar.
1: Super rolou, Foi. eu gostei muito, inclusive. Ai, que
5: bom. Aquela a, a é... luta
1: final, que é aquela simbólica do pequeno pequeno e do grande, uhum. micro e macro lutando ao mesmo tempo.
4: É muito foda aquilo, cara.
1: Nossa, eu fiquei mapando é, naquilo.
4: Não, o próprio conceito das coisas que, que giram em torno daquilo, é, o renascimento das paradas, dos seres que vêm ajudar, da última muralha, né, e uhum. etc. Porra, é muito maneiro, você não espera, sabe? Mas, é isso aí,
3: ah. é diferente, é, é, é autêntico, né? Ele, ele tem uma parada que o Final Fantasy faz muito bem, né? Que Assim, eu, eu sempre as pessoas que não jogaram, eu também não sou um grande jogador de Final Fantasy, não um ou outro e nem terminei, mas... O, o grande legal do Final Fantasy, eu me lembro, que era, era assim: beleza, o jogo você tem que gostar muito daquele RPG, né? Aquele RPG classicão.
5: Encontro aleatório,
3: turno. Pois é, aqueles menus que não mudam nunca, né? Que o cara tá desde 1960 com o mesmo menu. Aquelas <risos> paradas que tem no, no RPG japonês. Só que as cutscenes, elas sempre foram: caralho, olha que bagulho foda, super bem feito, inacreditável. Tanto que o, o Final Fantasy VI, não discutindo se ele é um jogo bom ou ruim, mas ele é uma revolução pelo que ele apresentou, ele é um jogo em 3D, né? Ele, ele apresentou muita coisa nova quando
4: ele chegou. Né? É, mas Sim. o Final Fantasy VII, eu acho que ele prendeu mais a galera, ele criou uma legião de fãs de Final Fantasy, muito por causa da história do jogo, né?
5: Eu acho que foram as duas coisas. As duas coisas foram muito. Porque, por exemplo, o, o 7, ele pega muita coisa emprestada do VI. E o VI, tipo, hoje em dia muita gente acha que o VI pode ser melhor que o 7. Hum. Não entro nessa discussão, gosto muito dos dois. Mas o VI tem os gráficos do Super Nintendo, e o 7 é o que revolucionou. Então Entendi. acho que tem a ver com esses gráficos 3D também, sabe? Eu acho uhum. que as duas coisas. Não, ele
3: tem ele tem uma força de storytelling muito grande, né? Ele tem um vilão que é completamente tridimensional, é um dos maiores vilões dos videogames, assim, oh, né? Não.
5: O Safiro.
3: Mas ele não apareceu no filme, né? Uh, não, não, ele é de outro universo. Cada, cada Final Fantasy numerado, ele, ele é um universo separado que meio que conversa, né? Ele tem elementos que conectam os Final Fantasy, uhum. mas eles, eles são independentes, cada um de Isso. si.
1: O que é maneiro, né? Porque assim, eu, eu começava a ver um filme que chama Final Fantasy XV, e eu não vi o, o 14 o XIII, o 12 o XI e assim por diante, eu fico meio preocupado, mas realmente em termos de história, eu não perdi nada. Ele não falou assim, lembra do 13 Lembra do 12 Eu, eu tenho certeza não, que ele fazia mano. referências visuais. É, o máximo que história... tem são
5: essas referências, tipo, às vezes uma história, tem alguns jogos que uma história ecoa um pouco da outra, tipo elementos, assim, muito comum Final Fantasy é tipo, ah, os quatro cristais elementais, então sempre tem alguma coisa de cristal, uhum. tem alguns monstros que se repetem, alguns tipos de mecânica que se repetem, tipo chocobos e sammons, essas coisas repetem. Esse
1: chocobo eu vi, eu sabia por causa do cardoso, que é aquele passarinho, uhum. sei lá, é, que uma tem um carrinho, que... né, que tem o um nome de chocobo express, não sei o que. Isso, é. é, e
5: tem essas <risos> referências, tipo, que vão tomando outras formas nos jogos novos. É bem legal como eles fazem, porque aí você não precisa ter jogado todos os outros pra entender.
4: Uhum. É, uma crítica que eu tenho ao filme, cara, e vou dar uma batidinha de leve aqui, de backhand, porque é, é sobre a maneira como eles introduzem as coisas pra você que não tá e não saca da história do Final Fantasy das referências. Porque eles, se você nunca jogou Final Fantasy, cara, é um universo muito diferente do que nós, a, a princípio, que não estamos acostumados, estamos acostumados. Então, Sim. tipo, cara, do nada vem os malucos que estão com armaduras medievais, elmos inacreditáveis, e, porra, roupas de cavaleiro portando metralhadoras inacreditáveis. E aí vem um, um ser do inferno que é irmão do Cthulhu, e aí o bicho abre a boca, Sai uma saravada de míssel De um jeito que eu nunca vi E foi a coisa mais incrível que eu já vi na tela Tu
1: achou estranho? Foi tipo Ah, meu Deus, eu não estava aceitando isso Não,
4: não é questão de eu achar estranho Mas eu precisava de uma explicação um pouco melhor De, cara, como assim esses caras Trazem arrastando um demônio Que arrota míssil <risos> Quem é esse, né? Porque eles falam assim, a Niflheim é uma, uma
1: civilização muito bélica. Aí mostra um pouco dos soldados dele, uns robôs, aí de repente um demônio, assim, mas dá é. um
4: cheio, né? Kneel the Lord of Faltou conectar esses elementos dentro de um contexto que fosse fácil de eu absorver na hora. Eu levantei isso, eu deixei um pouco de lado, porque é um filme de ação, né? Ele uhum. tá, ele apresenta pra você ação, olha, vou te dar uma puta da aventura, cenas inacreditáveis, é isso aí. Então eu falei, beleza, em filme de ação você precisa de um pouco só, o resto é curtição.
5: Seria mais ou menos como aquela cena de introdução do Pacific Rim, que ele vai explicando que os kaiju saem do oceano, não sei ah, o que, pra introduzir esse elemento, ou algo assim? Eu acho que é uma coisa nesse sentido, sabe?
4: porque Ele eu... explica
1: a história, e, e realmente tem muito elemento que ele explica, não daria pra ele ficar justificando porque que o cara usa roupa medieval com metralhadora, né? Não, não é,
4: mas não é isso, isso é, eu achei do caralho, tipo, porra, beleza, é um cavaleiro que tem uma metralhadora, e no outro lado tem uns assassinos que tem um, porra, um designer de roupa do caralho e eles não tem arma, tanto que quando os caras sacam as armas de fogo dele, uhum. são ridículas, cara. As armas de fogo dos caras <risos> de, de insônia são ridículas. A pistolinha dele, caralho, dá nojo, saca? É, tipo, é não, só né? tem a magia, né? Porra, pois é, larga isso, meu irmão, sabe? Deixa <risos> o Ron Paul gritar magia, bitch! <risos> mas,
3: o Diogo, isso aí também, cara, tem o seguinte, né? É, o, o Final Fantasy, ele mantém muito a tradição é, oriental, tentando conversar, dialogar com o Ocidente, mas eu vejo que, assim, aqui no Ocidente, pra quem não está acostumado é, a jogos de RPG, animes, mangás... Quem não vive é, completamente nesse mundo... Tem muita dificuldade de entender essa parada... Mas é meio sedutor, né? A gente se seduz, que a gente fala assim... Caralho, que coisa diferente... Que, que, que mente criativa que juntou isso tudo e fez funcionar... Só que lá no Oriente... Isso é muito normal, isso é muito comum... É, 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 existe também essa parada... A gente pede uma explicação de um lugar que não é o nosso... A gente tá cobrando que o cara diga pra gente porque nós somos ocidentais especiais, então que ele se obrigue a explicar.
4: Não, não, mas não entro. Não, mas a gente tá sendo babaquinha. O que eu tô dizendo, <risos> eu mas... parei em, orienta... em ocidentais especiais. <risos> <risos> o que eu tô dizendo, cara, é dentro da, da construção do roteiro, da, da, daqueles, daqueles momentos iniciais, daqueles 20, 10 minutos iniciais, onde você precisa ter a, a sensação de, de imersão. Você precisa ser realmente seduzido por aquilo, pra poder entrar na história. Eu não, não acho... é muito rápido, é tudo é muito, muito rápido. rápido. Pois é, 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 o Senhor dos Anéis, no início do Senhor dos Anéis, do primeiro filme, tem a, a Galadriel contando pra você sobre o mundo. E é super confuso, Diogo, eu também É lindo. O, o começo do Senhor dos Anéis foi pra mim tipo assim, foda-se, você não vai entender, veja que cenas bonitas. Fala, pois, exatamente, ele te apresenta <risos> a Batalha de Campo Verde, o caralho, várias vale paradas e tu, porra, ok, e aí? O que que aconteceu? O que são esses seres pequenos, sabe? É, e, porra, não faz muito sentido pra quem não leu. Porém, aí eu acho que ele ainda te dá mais elementos, ele te faz uma apresentação, porque ele te leva pro condado. Existe uma, um crescimento do Frodo recebendo toda a bagagem daquela aventura. Nessa aqui, todo mundo já tá na aventura. Não tem um personagem que tá entendendo o que que tá acontecendo. Não Cê tem
5: Cai no meio,
4: né? Exato. E até os heróis que são
1: construídos, eles não ganham força. Chega uma hora que a mulher fala, ah, você é um grande herói, e eu fiquei assim, é? É, por quê, né, cara? Não vi, é, não é. vi em você isso, ser. Um isso herói.
5: eu achei meio, meio chato, porque o Nyx, que é o protagonista, eu não vejo o crescimento dele. Tipo, é. toda hora ele faz a mesma coisa, ele faz três vezes seguido o mesmo arco de desobedecer as ordens uhum. pra salvar a galera. Pode crer. Tipo, Acho meio repetitivo, assim, nesse aspecto.
1: No geral, é, ele é muito visual o filme, mas não aprofunda emocionalmente, né? Isso que você falou, assim, os uhum. personagens. São meio assim, eu sou assim e sempre serei assim, né? É. Uhum. A gente vai fazer spoiler ou não? Não, não, vamos tentar evitar, pra ficar. Ah, bonito. Porque, puta que pariu, eu não concordo com aquele final.
4: Ah. Com pirata, com o um lance. Não, não é? Seja, aproveite que você está tecendo seus comentários sobre a roupa das pessoas uhum. e diga-nos: de 0 a 5 robôs gigantes, quantos você deu para Kingsglaive? Cara, assim, olha, é, eu fiquei surpreso que funciona, né? Aquilo
1: que eu falei no começo. Você começa a ver uma coisa que é o 15 você se preocupa se você vai entender. Funciona. Funciona perfeitamente. Pra quem nunca jogou nada de Final Fantasy, nem sabe do que se trata. Essas referências que vocês falaram passam em branco mesmo, assim. Uma coisa que eu reparei que os títulos que aparecem das cidades parecem são horríveis. É muito feio. É. Dá pra ver que é o mesmo que eles usam no Final Fantasy 1. Sei lá. É feio, mas deve ser uma referência interna deles. É, acho que a história é muito jogada muito corrida, assim, tipo, toma isso nananana. é uma experiência extremamente audiovisual, né, tipo sim, sim. óbvio, como todo filme, mas tipo assim muita ação, tiroteio, correria mas bonito, cena final, a luta achei lindo, lindo, tudo maravilhoso mas é isso, é muito corrido, é rápido tem sim essa, esse que de eu sou eu tenho um objetivo aqui que é vender um jogo depois, que me instigou porque assim que eu saí do filme, eu cheguei e comecei a pesquisar e, e fiquei interessado, assim, não que eu vá jogar, mas fiquei interessado, mas eu lembro que o Cardoso joga Demorava, sei lá, 90 horas de jogo pra zerar o jogo. Né? Tá absurdo. É, não é meu estilo de jogo isso que eu tô falando. Mas assim, é, eu acho uma profunda, como a gente falou, os personagens são meio a mesma coisa o tempo todo. Eu daria assim um
3: 3.3 robôs, mas não gigante, sabe? Tipo.
0: <risos> <risos>
4: Didi Braguinha, e você, meu amigo, você entendeu o filme para dar robô gigante? Cara, é, isso é irrelevante de se entender, né? Porque a nota aqui no MRG também é irrelevante. Então, bem, cara, eu achei o filme o seguinte, é um filme de ação, a proposta era é ser um filme de ação, como a gente comentou, e como filme de ação, valeu a pena, foi um filme divertido, é empolgante pra cacete, o design de quase todos os elementos do filme é magistral, cara. Eu cheguei a comentar com o Beto, a roupa que os Kingsglaive usam. Eles são um mantinho, né? E tem um, um gorro, tem um, uma toca. Não é toca, né? Mas tem um capuz. É. Exato. É. E eles usam o capuz e tal, quando estão andando pra algum lugar, querem se esconder. E quando eles vão entrar em batalha, eles têm um tipo um aparato que fica mais pra trás do capuz, que eles puxam pra frente. E dá aquela sensação de elmo de combate. É então, como se eles estivessem baixando a viseira do elmo. E eles se tornam cavaleiros ali, saca? É muito zora e... isso. Porra, é animal, cara! É animal! A deles, o esquema de, dessa, desse facãozinho, desse machete, dessa machete que eles usam para lutar, que tem esse poder do blink do teleporte onde eles colam e, e a parada eles vão para frente é muito bacana. Tem essa esse paradoxo do paradoxo não, mas essa discrepância entre a tecnologia dos Nippelheims lá, Nipolheims, Nippelheim. é. Nippelheim. mil <risos> <altos. risos> Né, metralhadoras e armas de lasers e o caralho, não sei o quê. E a galera de, de Insomnia, aqui é mais espadas, né? É mais marcial e tudo mais, da, das artes, de combate corpo a corpo e tudo mais. Tem essa discrepância que é muito maneira, o que é compensado pelo uso da magia. Que é muito bacana essa mitologia em torno da magia ser é, dada pelo rei, né? A gente só é um soldado é, mágico e especial enquanto o rei apoia a gente. A partir do momento que você deixa isso de lado, você não é nada. Você hum. é uma bosta, né, cara? Cara, e é bacana, tem um que dos rebeldes também, que se envolvem nessa luta, é meio que são contra o que o king o que o rei, rege está fazendo eles não entendem, e você até aceita, porque é confuso mesmo, cara, a história é confusa você não entende o que, é que tá rolando ali, saca? É, mas cara, é muito legal, achei maneiro a história ficou realmente foda-se pra mim, não me importei eu daria... tô meio com feijão, cara, eu daria 3.2 robôs gigantes, e devo dizer que a minha maior crítica nesse filme vai pra dublagem, porque em em vários momentos, eu achei que a dublagem estava desassociada com aquele momento. Como se eles tivessem gravado várias falas separadas e depois os caras fossem compondo aquilo, sabe? Então, muitas vezes, a entonação que, sei lá, o Aaron Paul deu numa fala, a Helena Herden não, não, não tá no mesmo ritmo não dele. Posso, né? É, é verdade. E fica desconexo, saca? Eu não sei como é que foi feita, mas eu acho que ficou devendo, sabe? Ficou fora de sincronia. Às vezes eu e Beto mesmo, a gente falou, cara, acho que o áudio tá vindo depois.
3: Não, mas esse negócio do lip-sync também, Diogo, é, um, é uma parada que às vezes tem, que eu, eu vi depois, que é a, é a regulagem no áudio na TV, porque a forma como o vídeo tá sendo mandado, é um, cara, uma palhaçada que tem essas televisões agora super evoluídas aí. Não, mas mesmo assim tem,
4: um, tem uma falhinha ali, Beto. Tem mas um... ele é feito o, o, o filme é feito em inglês ou em japonês? Inglês, tanto que ele é dublado por atores é, de verdade, atores de grandes nomes. Atores, né? atores que, que existem, <risos> Existe, é, é, é Não, é assim, é, grandes nomes, por exemplo, é, o maior spoiler do filme é você saber que o rei é o Xambim. Cara, isso é muito é. caído.
3: Isso é muito caído. <risos> você não pode mais botar o Xambim em paradas medievais, cara. Não,
5: não, não pode, nada, velho. Não ser ocultado dos créditos, por favor. <risos>
3: Mika, e você? Quantos robôs gigantes? Eu sei que você é uma fã de Final Fantasy. Eu quero saber se isso te empolgou, a sua emoção deu qual nota?
5: Cara, me empolgou bastante. E eu vou ser bem fangirl na nota. Eu vou dar quatro robôs gigantes.
3: Nossa! Olha aí!
5: <risos> Mas justificando, justificando. É, eu não me empolgo faz muito tempo pra um Final Fantasy. Eu não joguei Final Fantasy XIII. Eu gosto mais dos Final Fantasies velhos. E assistir esse filme me deixou bem hypada pro 15. E eu, por começo, como a gente tava falando, a função desse filme é hypar as pessoas pro 15 e como eu não tava nem um pouco hypada eu fiquei hypada, então acho que ele cumpriu a função dele don't, don't, don't eu gostei muito das referências uhum. é, mas também gostei muito do filme como uma coisa divertida de assistir eu tenho uma tendência a pensar demais na história, e sempre que eu faço isso eu estrago os filmes, porque aí nada faz sentido. Mas nesse caso, assim, tipo, como o filme compensa muito nos visuais, tipo, compensa muito na diversão, eu acho que dá pra você relevar um pouco a parte da história ser confuso, de não ter desenvolvimento de personagem. Tipo, eu acho ok, sabe? Eu me diverti muito assistindo. Eu gostei do universo que eles criaram, eu fiquei curiosa pra saber mais. Então eu achei legal, eu achei quatro roupas gigantes.
4: Olá lá, tá você. Você, meu querido amigo, que se estivesse no universo de Final Fantasy, como seria... Chocobo. Quanto roubou <risos> gigante você deu? Então, cara, é... eu, eu achei o filme
3: legal. É isso, sabe? Melhor do que os dois últimos filmes de Final Fantasy que tiveram. Eu, eu acho aquele, aquele primeiro lá que foi pro cinema e que não tem nada a ver com Final Fantasy, só o nome. Ah,
5: bizarrão. Spirits Within. É,
3: Esse filme não tem nada a, ver, nada a ver com Final Fantasy, só tem um nome e, e é um saco. Eu nunca consegui terminar o filme, eu dormi em todas as vezes. Peraí, é o de 2001 que é o só Final Fantasy? Não, né? É,
5: é Final Fantasy Spirits Within, eu, tá, chama.
3: Eu não entendia nada, mas eu curtia. O, o Advent Children, que é um... Né, um do Final
5: Fantasy
3: é, é um, é um cara, é, um, é uma punheta pro fã do Final Fantasy VII, porque aquele filme é fraquíssimo, mas se não tivesse lá o Cloud e todos os grandes personagens e tal, as pessoas não, não louvariam tanto aquele filme. E esse, cara, eu achei o melhor de todos, assim, achei legal, o filme é lindo, olha, é... é impressionante o potencial gráfico desse filme, é, é maravilhoso o filme é, então assim, acho que é muito bonito, eu gosto do conceito, achei o, o, os assassinos lá, os Assassin's Creed lá maneiro pra cacete, achei é, a, toda achei que tem uma viradinha no final assim, do vilão, que eu, eu realmente fiquei surpreso assim, falei, ih rapaz, olha aí por exemplo, tem o um, um personagem lá, o herói né, quando quem tá ouvindo ver o filme vai entender um pouco melhor, mas tá claro que você vai encontrar com ele no jogo, né ele, é, a história dele levou a ele ser um um guia, um mestre, né, do personagem no jogo e tal, alguma coisa assim então, é, cara, eu achei legal eu achei, é isso aí, três robôs gigantes pra mim, o filme não ele não era nada de inacreditável mas ele também não é, ele tá longe de ser um filme ruim, assim, e ele introduz muito bem a história, eu fiquei com mais vontade do que eu já tava de jogar o Final Fantasy XV, e eu torço mais agora pra ele dar certo, porque eu tô gostando do universo que tá sendo construído sabe, espero que eles é, não, não vão direto pro Final Fantasy XV Seis, e eles façam aí mais coisas relacionadas ao universo do 15 porque pelo que ele tá se apresentando ao, ao pouco que eu consumi até agora que foi a demo e, e, e esse filme ainda não vi o seriado também eu tô curtindo, tô curtindo esse universo bastante assim, então, cara, é, pra mim é um filme honesto Três Robôs Gigantes